0: Du løber til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern Malene Dollerup. Lad magien begynde. Du nåede frem til episode 126 af Overskudslivets podcast. Og den her episode er en fortsættelse af episode 125, nemlig en... Session, hvor jeg bruger tid på at besvare nogle af de mange spørgsmål, som jeg har fået inde i Facebookgruppen Sundkurs. Episoden kan høres uafhængigt af episode 125, men jeg vil undervejs henvise til nogle af de svar, jeg har givet i episode 125, og på den måde kan det give mening at høre dem i rækkefølge. Du bestemmer heldigvis selv, så er det den, du har i ørene. Har du tændt? Er du på vej? Så lyt med, og jeg lover dig, Det skal nok give mening alt sammen, uanset hvordan du vælger at lytte til podcast. Og så kan du altid lytte til episode 125 og de andre podcastepisoder, jeg trøsser i som anbefalinger undervejs. Men skal vi kaste os ud i de tre sidste spørgsmål fra spørgetimen, så er de her. Og du kan godt glæde dig. Det er rigtig gode spørgsmål. God fornøjelse. Det næste spørgsmål handler også om sukker. For hende, der spørger her, hun skriver, hvordan kommer jeg videre fra at spise sukker hver dag? Jeg spiser især sødt, når jeg har ondt. Jeg har ikke overskud til at lave sund mad, særligt tit på grund af smerter, så det bliver noget nemt og ofte specielt sundt. Jeg ville så gerne kunne holde aftaler med mig selv. Der ligger jo også en masse elementer i det her spørgsmål. Ud øh, og det jeg allerførst så, det var det her med at kunne holde aftaler med sig selv. Der er også nogle episoder her i podcasten, der handler om at holde aftaler med sig selv. Og dem synes jeg bestemt, du skal lytte til, hvis du har det med, og synes du er dårlig til at holde aftaler med dig selv. Men udover det, så har jeg fokuseret på det her med at spise sødt, når man har ondt. Det er en helt normal kobling i vores hjerne, at sødt er lige med trøst. Så når vi har ondt, når vi har smerter, så har vi jo ondt af os selv, fordi det gør ondt. Og hvis koblingen i hjernen siger trøst, lime, sødt, så er det rigtig svært ikke at spise nogle sødesager. Og det her, det er faktisk ikke kun, når du har smerter på det sådan fysiske plan, fordi du måske lider af et eller andet, men det kan også bare være, at du har ondt af dig selv, fordi din dag har været svær, eller noget møg, eller nogen har sagt noget grimt. Det er også ondt på en eller anden måde, og det er jo så følelsespisning. Så... Ligesom jeg sagde med hygge i et af de tidligere spørgsmål, så er der en del, der handler om at f- altså fjerne den kobling, der siger, at jeg bliver trystet af at få noget sødt. Fordi det har jo på den lange bane en negativ effekt for det første. For det andet, så er det jo sådan, at du har jo ikke mindre ondt, når du har spist de her søde sager. Det føles lige i det øjeblik, du sidder og indtager dem godt. Og det gør det, fordi når vi spiser noget sødt, så bliver der udløst et lille dopaminfix inde i hjernen. Og det kan hjernen rigtig godt lide. Så derfor siger den, gør det igen, gør den igen. Og lige når den så får det her dopaminfix, så kan den ikke samtidig være så fokuseret på smerterne. Så det virker et øjeblik, men det virker jo ikke på den lange bane. Det virker ikke. Du du har lige så ondt i benet, foden, armen, maven, hovedet eller hvor du har ondt bagefter. Men det kan virke helt umuligt i situationen at gøre andet, fordi det simpelthen er så indgroet for os. De fleste af os, altså, vi er måske nærmest hele vores barndom, også blevet trøstet med noget sødt. Så det kan være godt at lave noget tankearbejde omkring den her proces, når du ikke er i smerter. Hvor du gør har nogle overvejelser over, hvad, hvad har du egentlig brug for, når du har ondt? Hvad har du i virkeligheden brug for, som vi siger på en gang for alle forløbende? Jeg siger det også til mine en det her med at finde ind til, hvad jeg har jeg i virkeligheden brug for, når det gør ondt. For det jeg i virkeligheden har brug for, det er som rent noget omsorg og noget hvile og måske noget smerte af en eller anden slags. Og den omsorg, den er, den er jo også selvomsorg, selvmedfølelse. Det her med at have lidt forståelse for, jeg kan godt forstå, at du synes det er svært det her, det gør ondt. Det er rigtig dejligt, hvis andre siger det til en, men man kan også sige det her til sig selv, og give sig selv noget omsorg og noget medfølelse for, det, for den, man er, der står her midt i de her smerter. Så man ligesom giver sig selv en mental krammer. Så Bruger lidt energi på at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, jeg har brug for, når det gør så ondt? Hvad, hvad kunne hjælpe mig allerbedst? Og der kan det godt være, at du skal i gang med en brainstorm, og det kan også godt være, at du skal i gang med at prøve nogle ting af. Det kan være, at du finder ud af noget. Det kan være, at du finder ud af et varmt bad og ned på sofaen under dynen, eller nogle af de andre ting, du måske allerede gør i forvejen. Men det kan også være, at du skal prøve noget forskelligt af. Altså, det her virkede, det her virkede ikke. det her virkede. Virke. tag lidt mere detektivagtigt. Og jeg snakker ikke om at lindre smerterne, fordi det er jo ikke et, kan man sige, tankemæssigt selvhjælpsproblem og at få smerterne til at forsvinde det er jo noget, som vi som regel gør i samarbejde med en, som har, er professionel inden for det og har den uddannelse en læge eller fysioterapeut, eller hvad der nu er nødvendigt at få banen her, og det regner jeg selvfølgelig underforstået med, at der, der er eller har været, men der er en masse masse, masse, mindset omkring at have smerter og få et mindset til at kunne være med det og leve med det uden at have behov for at begrave det i noget, som har en negativ effekt på den lange bane, nemlig søde sager. Eller de der alkohol, stoffer. Så, så jeg føler virkelig med dig, at du har smerter, og du er nødt til at leve med det vilkår, der er lige nu. Og jeg håber for dig, at du finder nogle veje, som føles godt og selvkærligt og medfølende, når du står i det. Og måske har du brug for at snakke med en om det, måske har du brug for at vente med din coach eller en god ven eller en anden, og, og få nogle flere perspektiver og muligheder for banen i forhold til din unikke situation. Så gør det. Vi er ofte alt for bange for at bede om hjælp, og vi har sådan en misforstået indstilling om, at vi skal kunne klare tingene selv. Og alt det, jeg har sagt til dig her, det er selvfølgelig taget udgangspunkt i de fysiske smerter, men det er faktisk fuldstændig det samme, hvis dine smerter er psykiske. Til sidst har vi også lige pege på, at mange mennesker med smerter ofte har en dårlig kvalitetssøvn, og derfor også Sagens natur er mere træt, og når vi oplever træthed, så kommer vores primitive, så kommer vores primitive hjerne igen på banen og har meget nemt ved at overvise os om, at vi skal have søde sager. Så nogle gange, så er det, du har allermest brug for, måske en form for hvile. Det næste spørgsmål, og du har godt luret, at jeg allerede har mistet track, og hvad for spørgsmål, sådan noget, hvor vi Men det er jo også lige meget, fordi de har jo ikke nummer på den måde. Jeg sidder bare og vælger dem inden for tråden med spørgsmål. Det næste spørgsmål ligner lidt det med sukker om aftenen. Det er nemlig nu der skriver, at jeg spiser sundt, men uden for måltiderne er det sværere en sukkerjunkie. Og som jeg har sagt før i den her podcast, og som jeg lige siger igen her nu, så er det jo der, det de fleste problem ligger. De fleste kvinder, jeg møder, de spiser faktisk rimelig fornuftigt til deres måltider. Og så er de udfordret det, de spiser uden for måltiderne. Og det er her, at det virkelig gør en forskel, hvis man gerne vil tabe sig. Fordi... Det der med at skrue lidt ned på mængden, jeg spiser til frokost, og så går det og endnu mere sulten, det forstærker bare den spiral af det, som virkelig er problemet, nemlig det, vi spiser mellem måltiderne. Og nogle gange så, så siger jeg også, at hvis vi har et problem med vores vægt, hvis vi har en udfordring med vores vægt, så er det ikke maden, der er problemet. Maden som sådan er ikke problemet. Løsningen er ikke at finde den helt rigtige kostbestående af de helt rigtige elementer, men problemet er... Alt det, der sker op i vores hoveder som får os til at spise, når vi ikke er sultne, det er det, der altid er problemet, næsten uden undtagelse. Og det er det jo også her. Der er nogle forskellige ting, som sådan helt basalt skal være i orden, for at sukkertrængen ikke bliver for stor mellem måltiderne. Jeg synes, du også skal lytte til svaret på de spørgsmål med hende, der sukker i sofaen om aftenen, fordi nogle af de elementer gælder også til svaret på det her spørgsmål. Men ud over det, så gælder det altså om et sør for at spise dig med til måltiderne. Vær nu ikke. Det her med at sidde og regne ud op i hovedet, at jeg burde kun spise sådan en lille frokosttallærken det her, det burde virkelig være nok, så du kan mærke med dig selv, du er mere sulten. Det er verdens dårligste plan. Fordi når du så går og småsulten, så kommer din primitiv hjerne på banen, og sender der signaler om, hvis du ikke vil give mig rigtig meget, så give mig noget hurtigt energi, for nu er jeg altså endnu mere sulten. Så gode, fornuftige, sunde måltider, hvor du ikke er bange for, Fedt og protein og sådan noget, så det bliver komplet og mættende og føles godt og tilfredsstillende, når du har spist det måltid. I øvrigt, og det kunne jeg så lave en hel podcast om i sig selv, næsten. så sørg også for at have lidt opmærksomhed på det måltid, du spiser. Brug lidt tid på at nyde det, og få den sensoriske oplevelse, det er rent faktisk at spise det her sådan måltid. Og måske skal du også have lidt frugt eller lidt sødme ind i selve måltidet, så du får sådan en fuld og komplet oplevelse. Mange, de tusker så meget med at spise deres måltid, og at de ret kort efter måltid får lyst til at spise noget, og måske få sukkerdrej. Og det handler nogle gange om, at vi ikke har fået den her oplevelse ud af det måltid, vi lige har indtaget, fordi vi har tjusket med at spise det, fordi vi har spist det foran skærmen og arbejdet imens, eller sidde på iPad'en og lavet alt muligt, så vi egentlig ikke har opdaget, at vi har spist. Så ja, mavesækken er fyldt op, men alt det sensoriske den oplevelse og nydelse der hører med et måltid, den snod vi os selv for, så den bliver vi ved med at kalde på. Så man skal være med, fordi at man hjælper sin hjerne og sit system med at ikke gå og kalde på sukker hele tiden, når man er med. Man skal have en sensorisk oplevelse ud af sit måltid, altså give det lidt opmærksomhed, fordi man hjælper sig selv ved at få den tilfredsstillelse, som man ikke har brug for yderligere tilfredsstillelse, når man er færdig med at spise. En anden ting er, at og også helt generelt, så skal vi selvfølgelig opfylde vores krops behov. Det har jeg også en podcast om, og den skal der også nok komme links til i episodenoterne. Den hedder for basen i orden. Men det her med de helt basale behov for at få væske nok, for at få hvile, for at få pauser og søvn nok, og, og bevæge sig og alt det her. Og næring. Jeg tror, det var de basale ting, jeg lige fik med sammen her. Det er meget vigtigt, fordi at hvis vi ikke opfylder dem, og vi nægter kroppen dem, så begynder den igen sådan at kalde på nødløsninger. Og så får vi trang til at indtage noget andet, gør noget andet for at løse problemet. Så hjernen kan skrive på sukker, fordi du ikke har holdt pause hele dagen, eller fordi du nægter dig selv lige at slappe af og lade op, og du bare siger, at du skal fortsætte, fortsætte, fortsætte. Eller hvis du bare konsekvent sover for lidt. Og den sidste ting med det her sukker er selvfølgelig igen også, det her med trangen, som jeg snakkede om, i, som svarede på et andet spørgsmål, og så det her med, at vi spiser på følelser. Så det her med at finde ud af, prøv at gå på opdagelse i, hvad er det for nogle følelser, der udløser min trang til at spise sukker? Der er garanteret nogle situationer, som du tænker noget om, som udløser det, og så er der nogle situationer, som, som, hvor du kan gå fint uden at spise sukker. Og jo mere vi har spist sukker, jo mere vi har fodret den her trang og lystre den her trang, jo mere får vi også lyst. Fordi det her dopaminfix, vi får at spise sukker, det er også sådan lidt, lidt et mere ved at have mere fix. Så, så man kan faktisk godt altså ende op med den der følelse, som spørgeren har her med, at hun nærmest føler sig som sådan en sukker-junkie. Fordi det bliver bare sådan en must have, must have ting. Og der skal altså noget afprogrammering til. Og så skal der det her til at kunne tillade de her følelser og være okay med de her følelser. adskille dem fra sukker for at kunne løse det her problem. Så det var et kort og simpelt spørgsmål, men svaret er ret, altså løsningen kan man sige, er ret kompleks, fordi der er flere elementer for at få det til at virke. Og det betyder ikke, at du skal sidde og tænke, på, wow, det blev lidt meget, jeg, jeg giver bare op. Det kan det så gøre for alle, og det kan være let og sjovt og dejligt og selvkærligt. Men nogle har brug for for hjælp til det her arbejde. nu det føler jeg faktisk, at jeg har sagt et par gange i den her podcast. Og, udover at jeg jo selvfølgelig er coach, og jeg vil elske, elske, elske at hjælpe dig, så er det også bare det, jeg har konstateret igen og igen, at når folk kommer til mig, når kvinderne kommer til mig og gerne vil have hjælp med deres udfordringer, så er det altså fordi de har prøvet og prøvet og prøvet selv så mange gange, uden at kunne løse det, og nu har det bare brug for at få løst det der problem en gang for alle, så det ikke skal fylde i resten af deres liv. For det er jo det, vi har gjort nogle gange. Kæmpet med det i 10, 20 og 30 år, og forsøgt alt muligt for at løse det. Og hele tiden tænker man jeg skal bare lige have lidt mere viljestyrke, jeg skal bare lige, og det virker ikke. Hvis du er der, hvis du føler der, så synes jeg bestemt, at du skal tage imod mit tilbud at hoppe på telefonen, hvor vi to, vi får sådan en snak. Jeg kalder det en samtale, for. Fordi det, der sker den her aftale, det er, at du får en fornemmelse af, hvordan det er at arbejde sammen med en coach. Jeg hjælper dig med at finde ind til, hvad er det virkelig, der står i vejen for, at du kan komme derhen, hvor du gerne vil hen. Og det kan du også høre, når jeg svarer på de her spørgsmål. Så er det fordi, der er oplysninger, jeg ikke har. Fordi jeg ikke kan stille en masse modspørgsmål, før jeg svarer. Så det kan være lille, så hvis du gerne vil have en diagnose, kan man sige. På, hvad er din specifikke udfordring, hvad skal der til for at løse dem, Jamen, så er det, at det sker på sådan en afklaringssamtale, som jeg holder. Det er der også link til i hvis du har lyst til at skrive det op til sådan en på overskudsliv.dk ansøg, så vil jeg elske at snakke med dig. Men nu blev det faktisk lige et sidespor, selv bare, at du skulle vide, at det var en mulighed. Nu er vi nået til det sidste spørgsmål. Så meget har jeg i hvert fald styr på. <laughs> Og det var Alicia, der skrev, at jeg får tit hård mave, hvis... Jeg skal gøre en ting, der hjælper mig med bedre fordøjelse. Hvad skal det så være? Og afs, fordi det her, det ved jeg ikke, om jeg har røbet her i podcasten. Jeg ved ikke, om det er passende at røbe det i podcasten. Men det er jo en af mine udfordringer med jævne mellemrum, at min mave har det med at drille mig og blive ret hård. Og derfor så har jeg selvfølgelig også en vis erfaring med at arbejde med det her problem, fordi jeg jo ligesom har haft det ret meget inde på livet. Det har jeg i øvrigt også med de fleste af de andre ting, vi snakker om. Du skal ikke misforstå mig. Men det, som der jo sker, når man snakker med en, en professionel, så altså læge eller sådan noget om, om de her ting, det er jo, at de siger de her sådan, samme otte ting, eller hvor meget det nu er. Og hvis man har prøvet dem, så bliver man bare lidt træt af at høre dem igen og sige, ja, ja, det gør jeg også, ja, det gør jeg også, ja, det gør jeg også. Altså, jeg har lidt... Fugtstøvligt talt, så har jeg siddet over for min læge og snakket om det her problem, og så siger hun, ja, men skal du drikke nok? Ja, men jeg drikker to liter om dagen mindst. Ja, og så skal du spise mad med fiber? Ja. Men ved du hvad, jeg har også hård mave, når jeg spiser 800 gram grøntsager om dagen. Jeg spiser virkelig mange grøntsager og virkelig meget frugt hver eneste dag. Så jeg tror ikke, det er min kost. Og alt, hvad jeg spiser, hvis jeg spiser brød, så er det rupbrød, eller ja, nærmest kun den eneste slags brød, jeg spiser. Og hvis jeg... noget som helst andet, så er det brune ris, og det er sådan groft mad. Nå ja, det, altså. Og så det sidste, så ender det sådan med, så har jeg bare endt der hos den der læge, og så skulle man så lige tage en periode med et eller andet afføringsmiddel. Og det er bare sådan, altså for mig, det er det der, det der med at ligesom putte et plaster på såret, og finde ud af hvad der skaber såret, ikke? eller blive ved med at spise hovedpinepiller, i stedet for at finde ud af hvorfor man får hovedpine. Jeg er ikke så vild med den løsning. Men det er klart, at fuldstændig ligesom jeg siger med de her sukkerting, så skal det basale være på plads først. Så vi skal altså ligesom tjekke op, får jeg vasket nok, får jeg fin på nok, får jeg grønt nok. Og hvis det er på plads, så skal vi begynde at kigge nogle andre steder. Og en af de ting, som det har været for mig, og det er derfor noget af det, jeg peger på og i hvert fald afprøve, og de fleste mennesker, de er ikke så vilde med det her svar, men der er så altså faktisk en del mennesker, der får hård mave af mælkeprodukter. Altså sådan noget, også af ost og sådan noget. Ikke? Og det er ikke laktosen, der er problemet hos mig. Det vil sige, det hjælper ikke, at det er laktosefrit. Det vil jeg bare lige sige. Og det er rigtig ærgerligt for en, der elsker ost. Det lover jeg dig. Det er rigtig, rigtig det, Men det her er det i hvert fald for mig, hvis jeg indtager mælkeprodukter, så kan jeg være ret sikker på at have hård mave. Okay, det bliver meget personligt svar, det her. <laughs> jeg håber, du kan tåle det. Anyways, så er ens afføringsmønster, og det her er jo også forbundet med, hvordan du har det psykisk. Man kalder jo tarmen vores anden hjerne. Der er nogen, der har skrevet en hel bog, der hedder Tarme med charme, tror jeg, hvor hvor der også bliver snakket om noget af alt det her, med hvordan vores tarmsystem hænger sammen med resten af vores krop. Så det kan også sagtens skyldes noget psykisk, når vi får hård og mave. Det kan sagtens skyldes, at vi er presset på en eller anden måde, og at, at vi skal have gjort noget ved det. Altså at det simpelthen er et signal for vores krop til at sige, okay, nu presser du den. Ligesom at jeg nogle gange oplever, hvis jeg presser mig selv for meget, i længere tid i gangen, så begynder jeg at få hovedpine, og så kan jeg godt mærke, okay, Malene, hmm, der gælder jo lige lidt for meget gas der. Nu finder vi lige en måde at skrue ned på. Og det samme er altså også, at det også kan sætte sig i tarmen og lave forstoppelse, hvis vi er presset. For mig, og nu bliver det en helt personlig, ikke faglig overhovedet, det vil jeg gerne understrege, jeg er ikke ekspert i tarmsystemer og hårdmave og blødmave og, hård og, blød og alt det her. Der er jo en vis mængde ting, man kan prøve sig frem og tilbage med, men ellers så skal man selvfølgelig opsøge en ekspert på området, hvis det er noget, som har betydning for ens livskvalitet eller sundhed. Men for mig, der er noget af det bedste, jeg kan gøre, det er at tage en eller 4 magnesium om aftenen. Altså, det er jo bare et mineral eller en vitamin. Det er en mineral. Whatever. Det er ret uskadeligt for kroppen, men det, som magnesia gør, især i magnesia, man kan få magnesium og magnesium, at når man, når man tilfører det her sådan, mineral, som kroppen i øvrigt har brug for, så trækker det Ja. Vi, tager, vi tager alle detaljerne med her i dag, <laughs> så trækker det væske ind i tarmen og gør afføringen blødere, og dermed så får du så ligesom lov at komme af med det igen. Og den bløde afføring kan så tage den lidt hårdere afføring med. Okay, godt, jeg tror, <laughs> jeg tror, hvis det er på tide, at jeg stopper den her podcast, fordi nu var vi da helt ude på toilettet her. Men... Øh, Intet er for stort, intet er for småt, intet er forbundet snak om i den her podcast. Det har jeg virkelig forsøgt at udfordre mig selv på. Og når jeg sidder og tænker, Malene, stop dig selv, det kan du ikke sige i podcasten, så tænker jeg, så det er det nok fordi det er mening, jeg skal sige det. Så det gjorde jeg altså igen. Og ja... Hvis du ellers har lyst til at høre podcast, hvor jeg har udfordret mig selv, så har jeg blandt andet lavet nogle podcast om sex, hvilket også har udfordret mig, og en på engelsk, så den vil jeg også sætte links til i underne, bare fordi intet er forbudt i den her podcast. Nu har du fået nogle eksempler på spørgsmål, som folk har stillet mig inde i Facebook-gruppen Sund Kurs. Måske har du allerede læst spørgsmålene og de korte svar ind i gruppen. Hvis du ikke er derinde, hvad venter du på? Du er hermed inviteret ind i Danmarks Bedste, fedeste, dejligste Facebook-gruppe Sund kurs. Det er herinde, hvor vi kvinder, som gerne vil arbejde lidt med vores sundhed og alt det mentale omkring sundhed. Vi hænger ud sammen, og vi støtter hinanden, vi hæpper på hinanden. Jeg laver live streams, der kun er inde i gruppen, så man kun kan se, hvis man er inde i gruppen. Jeg laver en masse opslag, også med ting, som kan skubbe til dit mindset, og som du kan lære af. Og der er fredagshygge og der er alt muligt. Så der skal du ind. Det er bare at finde gruppen ind på Facebook. Du kan søge på sådan en kurs. Du kan bruge linket i episodenoderne. Du skal banke på. Og hvis du ikke har været derinde længe, hvis du er medlem af gruppen, men du ikke har set opslag fra gruppen derinde i lang tid, så er det fordi, du har glemt at fortælle Facebook-algoritmen, at du gerne vil hænge ud ind i gruppen. Og så gør du det, at du går ind og finder gruppen, liker et par opslag, kommenterer måske på et eller andet. Du kan bare skrive hej hej, hvis du ikke ved, at du skal skrive. Og så kan du gå op og indstille, op i den øverste bjælke deroppe, sådan at du ser alle opslagene fra gruppen, så Facebook ikke bestemmer, hvad du vil se og ikke vil se. Det kan jeg personligt godt lide. Hvis der er grupper, jeg ved, jeg gerne vil følge med i, så går jeg lige ind og sørger for, at jeg får lov til at se alle opslagene fra gruppen, så Facebook ikke laver den der grovsortering, de ellers gør. Du garanterer med nogle grupper på Facebook, du ikke har set opslag fra det sidste år. Ikke? Det er jeg i hvert fald, når nogle gange og på, hvor mange grupper jeg er egentlig er medlem af, og nogle gange har jeg bare ikke set opslag fra lang tid. Og det er så, fordi Facebook har valgt, at jeg ikke er interesseret hvis du ikke er interesseret, så er det selvfølgelig helt okay. Men kom on, vi har det virkelig hyggeligt. Vi ses dagen. Nu skal jeg nok holde op med at snakke. Fordi morgenen er for længst skrevet fremme. Jeg håber, du får en fuldstændig vidunderlig dag. Jeg glæder mig til at hænge ud i dit øre igen i næste uge. Eller til at snakke med dig i telefonen, hvis du har lyst til at tage imod mit tilbud om at hoppe på telefonen til en samtale. Anyways, had det skønt. Jeg var glad for, at du lyttede med til her. Hej hej. Hey, inden du løber. Ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.